0: När vi försöker undvika det som vi inte vill uppleva, att vara vaken alltså, så får våra rädda hjärnor meddelandet att ja, det här är verkligen väldigt farligt. Vi stärker oavsiktligt associationen som håller varningsklockorna igång. Hjärnan hämtar ledtrådar från vårt beteende för att bestämma hotnivån i varje givet ögonblick. När vi blir mer okej okay med situationen så blir hjärnan det också. Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Sömnens mentala och neuroprogrammerade effekter. 28 steg till en bättre sömn genom att programmera om hjärnan. Hur programmerar du din egen hjärna till sömnproblem utan att veta om det? Eller till andra hälsobesvär för den delen? Och framförallt, hur kan du lära om hjärnan och få den att göra nya bättre kopplingar så att din sömn blir bra igen? Här kommer vi in på flera olika viktiga verktyg, inte minst inom så kallad brain retraining eller brain rewiring. Visste du att vi genom att försöka sova skapar mer sömt problem? Den oavsiktliga loopen att försöka mer och sova mindre etablerar en uppfattning om hot i hjärnan. Med tiden kan det bli något som slår på automatiskt när vi vill sova. Men givetvis kan vi vända på det. Lyssna här. Och hur är det med ångest på natten? Eller jobbiga känslor som påverkar sömnen? På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och MC-tolja från Nyttoteket. Och de har även kollagen och benbelgång. Supersymbiotics kosttillskott är en blandning av probiotiska bakterier och kostfibrer där fibrerna fungerar som matsäck till bakterierna på deras väg ner till tarmen. Om det och mycket annat lärde du dig i podcastavsnitt 320. Supersymbiotics har skapats av professor Stig Bengmark och är baserade på 20 år av kliniska studier. Koden SPARRE10 ger 10% rabatt på Symbiotic om du beställer det på supersymbiotics.se. Jag finns på Instagram som asparre och på facebook.com forhealth.se. Glöm inte att du håller podcasten levande genom att gilla inläggen direkt när de dyker upp i sociala medier och genom att lämna en recension av podcasten i din podcastapp. Dela gärna även med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker. Och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Jag kommer i det här avsnittet att prata om saker som kommer att förbättra din sömn. Även för den som har stora problem, gör allt rätt och redan har testat allt. Visste du till exempel att hur du tänker på eller pratar om din sömn under dagen påverkar hur du sover på natten? Eller att du genom att försöka sova mer faktiskt med tiden kan få en sämre sömn? Här kommer så viktiga lärdomar om hur man kan få rätt på sin sömn. Och hur de flesta av oss istället gör tvärtom och omedvetet skapar våra sömnproblem. Så sprid gärna det här avsnittet. Många har sömnproblem helt i onödan. För väldigt många blir det en ond cirkel med förväntan om att det ska bli svårt att somna samtidigt som man känner att man måste. Att stressa och pusha sig själv till sömn det är ju helt omöjligt om du nu inte redan märkt det. Låt oss då prata om sömnens mentala aspekter. För det första, om vi har svårt att sova så behöver vi, som med allt annat, börja med att titta på orsaken. Är det så att du gör allt rätt, det vill säga du har hela sömnhygienbiten på plats som vi pratade om i förra avsnittet, så behöver vi gräva lite djupare. Vi kan då börja titta på sömnlöshet som en rädsla för att inte sova. Det är ett mönster av ångest som vanligtvis är resultatet av någon slags händelse i livet som förändrat vår tro på vår förmåga att sova. Det här utvecklas till en självförverkligande cykel av att försöka sova mer bara för att uppleva mer och mer stress och oro och efterföljande svårigheter med sömn. Den oavsiktliga loopen att försöka mer och sova mindre etablerar en uppfattning om hot i hjärnan. Med tiden så kan det bli ett betingat svar som slår på automatiskt när vi vill sova. Och vi ska återkomma till det där hotet, hur det fungerar och vad vi kan göra åt det när vi kommer in på det som kallas för brain retraining. Men steg ett här är alltså att förstå orsaken bakom varför din sömn inte är som du önskar. Två, som jag pratar om även när det gäller sömnhygien, Ta tid till att fundera över saker under dagtid för att undvika att tankarna kommer på natten. Ta god tid innan läggdags att planera, reflektera och oroa dig så att inte läggdags eller när du vaknar på natten blir den enda stunden du funderar över livet. Mer om detta i förra avsnittet, det vill säga 348. 3 Tänk på att hjärnan inte vet skillnaden mellan det du visualiserar och det du faktiskt upplever. Så du behöver vända lite på ditt tankemönster. Visualisera en god natts sömn. När du tänker på din sömn så försök att föreställa dig att du är en sån som sover bra och hur det dörterar sig. Föreställ dig denna goda natt några gånger om dagen. Lev dig in i det helt med så mycket detaljer som möjligt. Hur är det och hur känns det under din goda, perfekta natt? Känn med varje cell i hela din kropp att det kommer att bli bra. 4. Ändra din story så att du är en sån som sover bra. Det betyder att du bör låta bli att prata med andra om hur dåligt du sover. Börja till exempel säga att jag ska bli en sån som sover bra. Eller låt bara bli att älta det med andra ett tag och fokusera på att visualisera din goda natt. Du behöver helt enkelt lägga betydligt mer energi på att tänka bra saker om din sömn och föreställa dig din goda natt. Jämfört med hur mycket energi du lägger på dålig sömn. 5. Få distans till dina tankar. När oro och ångest kommer så försök att acceptera de tankarna, tryck inte undan dem, men få lite distans genom att tänka att jaha, nu tänker jag att jag blir sjuk av att inte sova, till exempel. Du kan också försöka se det utifrån en utomstående persons synvinkel. Jaha, nu tänker hon att hon inte kan sova och hur dåligt det är, och så vidare. Det kan kännas enklare om du ser dig själv från ovan, till exempel. Låtsas att du sitter i taket och tittar ner på dig själv. 6. När du väl går och lägger dig så fokusera på den bild du skapat av en bra natt. Och känn hur skönt det är att ligga där i sängen och hur härligt det ska bli att få en god natt. Du kommer antagligen att få de där tankarna ändå. Så du får växla mellan 3 och 5 som jag nämnde nyss här. Det vill säga att visualisera din bild av en god natts sömn och distans till dina tankar. Jaha, nu tänker jag att jag inte kan sova. Eller nu tänker hon att hon inte kan sova och så vidare. 7. Börja bygga ett lugnare, tryggare nervsystem. Mind-body-work och brain-retraining är ett jättespännande område som blir allt mer välkänt även för gemene man. De som jobbar med brain-retraining-programmen såsom Gupta, dnr ANS Rewire och så vidare menar att olika kroniska sjukdomar har samma grundorsak, ett dysfunktionellt autonomt nervsystem. Alltså det berörde omedvetna nervsystemet som bland annat har en stressdel, det sympatiska nervsystemet, och en lugn och rodel, det parasympatiska nervsystemet. Och det finns forskning på brain retraining och det knyter an till områdena neuroplasticitet och psykoneuroimmunologi. Neuroplasticitet har att göra med att hjärnan anpassar sig och kan förändras. Hjärnan är plastisk. Den kan förändras genom att skapa nya förbindelser mellan nervcellerna. Mer om psykoneuroimmunologi med mera, det får du bland annat i podcastavsnitt 178. I olika internationella patientsupportgrupper så vittnar många om hur de har blivit bättre med brain retraining när det gäller allt från kronisk trötthet, ME, utmattning, kronisk smärta, fibromyalgi, MCS som står för Multiple Chemical Sensitivity, post-covid, ångest, oro och depression med mera. Och givetvis är detta relevant även för din sömn. I en RCT-studie, det vill säga en kontrollerad randomiserad studie av hög kvalitet, som gjordes 2020 med åtta veckors brain retraining på patienter med fibromyalgi, så var resultaten bland annat 45% minskning av oro och 47% förbättring i upplevd hälsa. 2023 så gjordes motsvarande på post-covid med resultat på 97% ökad energi. Hjärnan är ju kroppens kontrollcentrum. Brain rewiring eller brain retraining, det vill säga omkoppling eller omträning av hjärnan, fokuserar på det limbiska systemet i hjärnan, som utgörs bland annat av amygdala. Det limbiska systemet består av flera strukturer i mellanhjärnan och är förknippat med känslor, inlärning, minne och kroppens stressrespons. Amygdala kan man säga är kopplingen mellan inkommande information från våra sinnen och våra emotionella reaktioner. Det är amygdala som kickar igång en stressreaktion genom att skicka ut signaler om att något farligt eller oroande har dykt upp. Det leder till reaktioner i olika delar av hjärnan och i körtlar och organ i kroppen och leder till att stresshormoner utsöndras. Fokus inom brain retraining ligger på att istället för att jaga symptom, träna om hjärnan så att vi gör omkopplingar i det limbiska systemet i hjärnan. Man använder då principerna för neuroplasticitet, det vill säga hjärnans förmåga att ändras och anpassa sig, för att ändra hur det limbiska systemet börjar reagera och därmed reglera en ogymnsam stressrespons. Stress, inte minst kronisk stress och även olika former av trauma som infektion, skada, emotionell stress och exponering för gifter kan orsaka att de kretsar i hjärnans limbiska system som reagerar på hot aktiveras starkt. Och Det här är hjärnans medfödda svar på stress och trauma. Men i vissa fall så kan hjärnans limbiska system fastna i en kronisk fight or flight, eller freeze, och därmed försämras. Kretsarna, det vill säga kopplingarna i amygdala i hjärnan, förändras så att den fortsätter att överstimulera kroppen, och framförallt det sympatiska nervsystemet och immunsystemet, det vill säga följden är stress och inflammation. Amygdala lär sig att vara hyperreaktiv på allt som händer och kroppen överstimuleras kontinuerligt. Den här missanpassade stressresponsen kallar man ofta för limbic system impairment. Hjärnan och kroppen förblir i hög beredskap även om det initiala hotet eller traumat inte längre är närvarande. Inte konstigt om sömnen påverkas, eller hur? Nedsättning av Limbiska systemet på det här sättet orsakas oftast av en kombination av stressorer och trauman över tid. Och för många så är det själva roten till deras pågående hälsobesvär och ofta sömnbesvär. Med brain retraining så använder man sig av neuroplasticitetsverktyg för att koppla om funktioner i det limbiska systemet i hjärnan. Man bygger hälsosammare banor mellan nervceller i hjärnan. Man fokuserar på omkoppling av hjärnan för att flytta hjärnan och kroppen från ett kroniskt tillstånd av kamp, flykt eller frys till ett tillstånd av tillväxt och reparation, ett tillstånd där läkning kan ske. Hur ser det här ut för problem med att sova? Ja, antingen så är sömnen kanske en del av ett större problem med hälsan, beroende på att vi programmerat om hjärnans limbiska system att hela tiden vara i beredskap, så som jag just beskrev. Eller så är det just sömnen som är huvudproblemet. Det som kroppen upplever som hotet är sömnen. Och det kan ske på samma sätt. Jag var inne på det här redan i punkt 1 här i det här avsnittet. Att orsaken är en rädsla för att inte kunna sova. Vägen till svårigheter att sova kan se ut så här. Tidigt i livet så är vi med om saker- så att vi utvecklar olika egenskaper- ofta inte helt gynnsamma- såsom drag av perfektionism- och kanske blir vi prestationsprinsessor eller prestationsprinsar. Någonting händer sen i livet- så att vi börjar tvivla på vår sömn. Vi börjar då göra saker för att sova- vilket gör sömnen till ett mål- istället för att bara vara en biologisk funktion- som sker av sig självt. Ju mer vi gör för att sova- ju mer aktiverar vi de delar av hjärnan som står för problemlösning och att varva upp, vilket signalerar fara och hot till nervsystemet. Ju mer vi gör det här, desto mer bygger hjärnan på de här nervbanorna. Hjärnan trampar upp nya stigar som växer sig starkare och större tills de är flerfiliga motorvägar. Hjärnan är nu mycket beskyddande och triggar vår beredskap även om inget hot är närvarande. Inom neurovetenskap så brukar man säga att neurons that fire together, wire together. Det är alltså precis detta. Hjärnan börjar bygga nya vägar, nya kopplingar som blir starkare och starkare ju mer vi gör eller tänker på ett visst sätt. Med sömnlöshet så kopplas hjärnan in i ett mönster av rädsla som påverkar vår förmåga att sova. Men vi kan medvetet omdirigera det mönstret till en biokemi som tillåter sömn att ske naturligt igen. På samma sätt som vi tillåtit vår hjärna att bygga kopplingar som snabbt reagerar på hot så behöver vi nu bygga om de här så att de blir kopplingar förknippade med säkerhet. Så lösningen på hela denna långa utläggning är alltså brain retraining eller brain rewiring vilket handlar om att koppla om en signal om hot eller fara till en säkerhetssignal i hjärnan. Och jag ska ge några punkter till för att bli mer specifik kring hur det här kan se ut för just sömnen och vad du praktiskt kan göra här och nu. 8. Förstå vad som händer i hjärnan vid sömlöshet och förändra din relation till sömn. Vad som händer vid sömlöshet det är att hjärnan arbetar och bygger nervbanor baserat på en missuppfattning. Den börjar tro att att vara vaken på natten är en fara för din överlevnad. Så hur arbetar vi utifrån detta med hjälp av brain retraining? Ja, det handlar inte om att träna våra hjärnor att sova eftersom de redan vet exakt hur man gör det. Istället fokuserar vi på det automatiserade svaret om rädsla och fara som kommer i vägen för sömnen. Om du nu redan har sömnhygienen som jag pratade om i avsnitt 348 på plats, att då prova en massa extra saker för att fixa sömnen fungerar inte. Alltså att prova sak efter sak för sömnen fungerar inte eftersom sömnlösheten bara är ett uttryck, ett symptom för problemet. Sömnlösheten i sig är inte själva orsaken. Orsaken är den underliggande rädslan och oron över att inte sova. Vi behöver förändra vår relation till sömn så att den går från rädsla och oro till tillit och säkerhet. Ännu mer konkret. 9. Bli medveten. Grejen är att du inte kan ändra det du inte kan se eller förstå. Så det första är att förstå problemet. På så sätt vet du vad du ska leta efter. Tillbaka lite till det som jag sa som punkt 1 alltså. Känner du igen dig i det jag har beskrivit om hur du kan ha programmerat din hjärna till att vara rädd för att inte sova? Hur den nu står i beredskap och överreagerar på allt? Ju mer vi förstår problemets verkliga orsak, desto mer kan vi arbeta med det på ett sätt som tar oss ur kampen istället för att hålla oss kvar i den. Så börja gärna med att skriva ner hur det här är för dig. Kan du se det här mönstret? Kan du se när det började och hur det har blivit värre? 10. Ändra tankarna om tänkandet Om man inser hur man omedvetet kan ha skapat psyken av sömnlöshet så är det lätt att känna sig dålig, som att det är mitt eget fel, jag orsakar sömnlösheten själv. Men nej, man orsakar inte de automatiska tankarna och hjärnans respons. Vi kan inte kontrollera våra omedvetna tankar oavsett hur smarta, hängivna eller disciplinerade vi är. Även om vi är en del av skapandet av sömnlöshet så är vi också lösningen. Fokusera på det. Och på att vi inte är våra tankar. Tankar är bara tankar, inte verkligheten. Så ändra tankarna om tänkandet helt enkelt. 11. Reagera på ett annat sätt på att inte sova. Arbeta med hjärnans uppfattning om hot genom att ändra hur vi reagerar på det. Det är så vi i stor utsträckning påverkar hjärnans tolkning av vad som händer. Så det handlar inte om sömn. Det handlar om att ändra hjärnans tolkning av att inte sova. Det är vad som leder till en bättre sömn. Jaha, vad ska jag då göra när jag inte kan sova? Med sömlöshet så vill vi desperat undvika att vara vakna. Förståeligt, för vem vill egentligen ligga vaken i sängen? När vi försöker undvika det som vi inte vill uppleva att vara vaken alltså så får våra rädda hjärnor meddelandet att ja, det här är verkligen väldigt farligt. Vi stärker oavsiktligt associationen som håller varningsklockorna igång. Tänk om vi istället för att slåss och motstå vakenheten lät den vara där. Hur skulle hjärnans tolkning av händelsen förändras? Om du inte kan sova Prova att ändra det här genom att göra något roligt på natten. Eller om roligt känns utom räckhåll, gör någonting som gör upplevelsen lite mer acceptabel. Det kan vara allt från poddar till läsning eller bara vad som känns skönt och bekvämt. När vi engagerar oss i upplevelsen av sömnlöshet på ett annat sätt eller intar en attityd av likgiltighet när det gäller att vara vaken så har hjärnan inget annat val än att omvärdera hotet. Med tiden så kommer den att släppa hyperaktiviteten och beredskapsläget och fridfull sömn kan ske naturligt igen. Hjärnan hämtar ledtrådar från vårt beteende för att bestämma hotnivån i varje givet ögonblick. När vi blir mer okej okay med situationen så blir hjärnan det också. Så vi lär hjärnan istället för att den styr oss. Där har vi nyckeln. 12. Skifta fokus. Sömlöshet frodas på fokus och uppmärksamhet, så det gäller att avsiktligt flytta fokus från sömlöshet och mot vad som känns meningsfullt i livet. Det är vanligt att fokusera hela livet på sin sömnstatus eftersom sömlösheten ser åt en att göra det här hela tiden, hela dagen lång. Det finns en konstant röst i huvudet som är orolig för att inte sova. Men sanningen är att man fortfarande kan göra meningsfulla saker även med sömnlöshet. Att göra livet större än sömnlöshet berövar sömnlösheten dess kraft och förminskar dess status i våra liv. När vi prioriterar livet framför sömnlöshet så tar vi kraften från sömnlösheten. Som ett resultat dör gamla nervbanor ut och nya dyker upp. Och gärna börjar koppla om sig själv från sömnlöshet. Så nycklarna här är alltså att vara mer positiv eller åtminstone likgiltig och lugn inför vakenheten, sömnlösheten. Och att skifta fokus från sömnen till vad som är meningsfullt i livet. I allt det här med hjärnträning så är det viktigt att veta att till vår natur så har vi motstånd mot förändring. Det omedvetna uppfattar förändring som ett hot och föredrar att stanna i bekvämligheten av det vanliga, det vi känner igen. Så räkna med att det inte alltid känns superenkelt det här. Förstå att detta beror på att överlevnadshjärnan skyddar dig genom att hålla dig säker i det kända. Här krävs lite uthållighet. Öva dessutom gärna på självmedkänsla. Beröm dig själv och ge alla delar av dig som är rädda eller känner motstånd samma kärlek som du skulle göra till ett litet barn. Genom att stegvis förändra vår respons, hjärnans svar, kan vi över tiden förändra vårt förhållande till sömn. När rädslan sakta försvinner så börjar vi lita på vår egen förmåga att sova igen. Och sömnlöshet kommer att försvinna. 13. Börja meditera och gör annat lugnande. Systemet behöver komma ner i varv. Lyssna på podcastavsnitt 336 för tips på ämnet Lugna och reglera nervsystemet. På forhealth.se finns bland annat en meditation mot oro på 15 minuter och många andra meditationer. Använd taggen Meditera på sidan. 14. Det är vettigt att få utlopp för oroskänslorna innan du mediterar eller bara var ner på kvällen. Det vill säga är det mycket uppbyggd oro och stress i kroppen så hjälper inte meditation alltid om du inte får utlopp först. Dansa loss till en bra låt eller använd dig av skakningar, till exempel i form av TRE. Återigen använd sökrutan på forhealth.se eller bara freestyla och skaka loss i kroppen. Ytterligare ett alternativ är att skrika ut din oro mot dina händer eller mot en kudde– –så att den inte stör grannarna. Hand scream kallas det. Och gråt gärna en skvätt om det känns bra. 15. Har du jobbiga känslor som påverkar din sömn? Slappna av i att du har en jobbig känsla. Den kommer att passera och gå över. Var inte rädd för att känna känslan. Lyssna gärna på avsnitt 253 om detta– och läs mitt inlägg. Hur kan man hantera negativa känslor och oro? 16. Jag rekommenderar dig också att skriva ner dina tankar och vad som oroar dig i god tid innan du går och lägger dig. Så har du det avklarat och behöver inte lägga tankeverksamhet på det sen, utan kan lättare lägga det åt sidan. 17. Ta gärna det här ett steg längre om du behöver. Fokusera på att känna in varför du har oroskänslan och fråga dig sen varför i ytterligare några steg. Ofta kommer man till bättre insikter då istället för att fastna i själva oron. Du kanske kommer fram till efter att ha frågat dig varför några gånger att det handlar om att livet springer iväg utan att du njuter av det. Så börja njuta av stunderna, orolig eller inte. Utfallet blir ju det detsamma. Det är faktiskt ingen vits att oroa sig. När nu ändå oron kommer mitt i natten? Fokusera på nyfikenhet. Var nyfiken på känslor och förnimmelser. Var spännande, nu pirrar det runt hjärtat. Och använd gärna distansen även här. Tänk på dig själv i tredje person. Jaha, vad kommer jaget, Anna, göra nu? 19. Har du svårt att släppa det trots allt detta? Skriv ner det som oroar dig och packa undan det. Det är inget du kan påverka just nu, mitt i natten, ändå. Tänk på att prefrontala cortex fungerar ändå inte under natten. Så det är faktiskt inte ens lönt att resonera nattetid. Prefrontala cortex är centrum för din hjärnas avancerade funktioner. Det är här våra intryck av världen formas. Vi gör upp planer och tar beslut. 20. Är du en sån som vaknar på natten med ångest eller till och med går på ångestdämpande? För det första så bör du känna till att det är vanligt att känna oro och ångest om du vaknar på natten. Serotoninnivåerna sjunker nämligen på natten. Serotonin är ju en signalsubstans som stimulerar lugn och välmående. Serotoninet är naturligt som lägst tidig morgon, vid 3-4 tiden för de flesta. Så bara vetskapen om detta, det vill säga att okej, okay, nu mår jag lite sämre för att mitt serotonin är lågt just nu- det blir bättre när det är morgon. Bara det kan hjälpa dig att vara i det så att det känns mer okej. Okay. Om man fasar ut ångestdämpande så kan man till exempel använda GABA. Det är naturligt ångestdämpande för de flesta. Även CBD-olja kan vara ångestdämpande. 21. Om det snurrar mycket tankar så kan det också hjälpa att meditera sig till sömns. Det räcker då oftast inte att fokusera enbart på andningen. Det är för svagt i den här situationen. Utan fokusera på att sjunka ner i kroppen med ditt medvetande. Så att ditt fokus är vad du känner i kroppen istället för på tankarna i huvudet. Och fokusera samtidigt på hur luften känns under näsan när du andas. Och fokusera samtidigt blicken på näsroten medan du blundar. Det är vanligt att ögonen rör sig när tankarna rör sig, så du motverkar det om du försöker fokusera blicken bakom ögonlocken. Börja gärna också använda den här militärövningen i avsnitt 346. Det kan bli väldigt effektivt, särskilt när du har använt den ett tag. Jag menar alltså insomningsövningen Somna på två minuter som finns i avsnitt 346 och 346b. Många av er lyssnare skrev själva i kommentarerna efter det avsnittet- att övningen fungerade väldigt bra för er. Tänk också på att även om du nu inte skulle somna när du mediterar- så kan den här djupa vilande meditationen ge viktiga hälsoeffekter- och även vila som till och med liknar sömn. Det är alltså bra på många sätt, för antingen somnar du- eller så gör du någonting som enligt forskning både minska stress- och förbättra ditt välmående och din kognitiva förmåga. Win-win! 22. Om inget av detta fungerar någon natt så kan du också testa omvänd psykologi. Nämligen att försöka hålla dig vaken istället för att försöka somna. Det fungerar oväntat bra. Testa! 23. Frigör instängda emotioner. Känslor som vi inte processar när de uppstår, till exempel för att vi inte gråter när vi är ledsna eller för att vi inte klarat av att hantera en jobbig situation, de sätter sig i kroppen. Tänk på det engelska ordet emotion, det vill säga in motion, i rörelse. Känslor och energin från de här ska vara i rörelse. När de stagnerar, trycks undan eller inte tillåts processas så skapar de problem för oss. Och det kan uttrycka sig både genom att de påverkar hur vi hanterar olika situationer i livet. Har vi mycket instängd oro så kanske vi tenderar att oroa oss för saker till exempel. Men det påverkar oss också fysiskt beroende på var de sitter i kroppen. Det kan faktiskt vara så att vi tenderar att bli sjuka på vissa specifika ställen beroende på de här instängda emotionerna. Och givetvis påverkar det också ofta vår sömn. Själv arbetar jag med de här instängda känslorna genom en kombination av kinesiologi, HKT, Optimum Mind och Emotion Code. Kanske låter det här som grekiska för dig, men det handlar om att kommunicera med din kropp med hjälp av muskeltester och få din kropp att hitta de här instängda känslorna och frigöra dem. 24. På temat att programmera om ditt nervsystem så finns det mycket annat. Nummer 24 är affirmationer. Ha ett antal positiva affirmationer som du säger till dig själv varje dag. Det kan vara relaterat till sömn och det kan vara relaterat till annat. Allt från att jag är älskad och jag är lycklig till att jag är lugn, trygg och säker och jag är en sån som sover bra. 25. Se till att känna djup tacksamhet varje dag. Hitta minst tre saker som du är glad eller tacksam för. Smått eller stort. 26. Apropå att låta livet gå före så att sömnlösheten förlorar sin kraft. Tänk igenom och att se över veckan som har gått. När har du mått bra? När har du mått som bäst? Då vet du vad du behöver fokusera på att göra mer av. Och även omvänt. När har du mått mindre bra? Alltså, vad bör du göra mindre av? Det här generella välmåendet påverkar nämligen också din sömn. 27. Lyssna på podcastavsnitt 336 där du får många tips om hur du lugnar och reglerar nervsystemet. Många av dem är superbra att ha i sin nedvarvningsrutin på kvällen eller om du känner oro på natten. Varför inte krama och hålla dig själv till exempel eller använda tapping och knacka på bröstbenet? 28. Kom ihåg. Sömn är ett mänskligt grundtillstånd. Det finns ingenting du behöver ha, vara eller prestera för att kunna sova. Mer om detta i podcast 84. Du är född lycklig. Missa nu inte att lyssna på hela serien med avsnitt om sömn. I 348 pratade vi grundläggande sömnhygien som både kan hjälpa dig som redan sover bra och dig som har problem. I 346 fick du en sömnövning som fungerar för 96%. Och i nästa avsnitt får du en intervju med alla möjliga spännande aspekter av sömn och hur du kan biohacka din sömn. Och lyssna på tidigare avsnitt om sömn, inte minst podcastavsnitt 62 om sömn och sömtips och populära avsnitt 3 om tvådelat sömn. Och glöm inte heller att lyssna på podcastavsnitt 336 om att lugna och reglera nervsystemet och 332 om stressens inverkan på vår hälsa. Missa inte Biohacking Collectives sömnkurs Optimera din sömn som du hittar på minawebkurser.se och får 20% rabatt på med kod SPARRE. Den baseras på över 100 vetenskapliga källor och lär dig allt från biohacks och kosttillskott till rutiner. Delar du dessa podcastavsnitt om sömn som händelser på Instagram- kan du dessutom vinna blåljusblockerande glasögon från Biohacking Collective. Vinst efter varje avsnitt. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här- och som guidar dig rätt. Veckans recension i iTunes är från Sara Wide som skriver Fantastisk podd som ger dig bra verktyg för att sköta om din kropp. Följ med på Instagram via A. Sparre och på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Glöm inte heller att titta in på bloggen på forhealth.se ha nu en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!